0: Noticias. Agradezco estos minutos al profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, Francisco Burgoa. Francisco, qué gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío, todo bien, aquí atentos
1: precisamente a este conversatorio, primer conversatorio que celebra Morena en la Cámara de Diputados, Manuel.
0: Me imagino que lo estás eh, siguiendo a la, a la distancia. ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas? Déjame empezar por lo más polémico, ya tú nos dirás a detalle, pero por lo más polémico, lo que genera mayor conversación, en donde parece hay un discurso que hace sentido, porque pues no gozan de la mejor reputación, eh, digamos, los integrantes del Poder Judicial en general, digamos, de el sistema de procuración e impartición de Justicia, es esta elección de jueces, de ministros, de magistrados. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Francisco?
1: Pues mira, indudablemente no hay instituciones perfectas en México, no las tenemos. El caso del Poder Judicial de la Federación también tiene ahí sus áreas de oportunidad. Claro que tiene problemas de corrupción, claro que hay nepotismo, hay hostigamiento, acoso sexual, laboral. O sea, hay un gran rezago en la resolución de asuntos que tienen jueces, magistrados y también ministros, o sea, eso es un hecho, pero si el discurso que se está manejando es con el propósito de que los ministros, magistrados y jueces ya no sean intocados y puedan ser electos por el voto popular directo del pueblo, o sea, yo creo que es una forma de tergiversar, una, una cosa es el tratar de darle una solución de fondo real con diagnóstico, con estudios de lo que realmente se necesita en el Poder Judicial de la Federación y otra es pretender tomar como una bandera o un discurso totalmente de esa narración que ha comenzado el presidente de la República desde hace varias semanas con el solo hecho de decir en el momento que el pueblo pueda elegir a los ministros, magistrados y jueces, simplemente que ya se van a resolver los problemas pues definitivamente no. Pues yo creo que tenemos que separar muy bien lo que son los temas dentro de lo que podría ser una gran reforma al Poder Judicial de la Federación. E insisto, yo no digo que es perfecto el Poder Judicial, como yo no aseguro que haya una sola institución pública perfecta. Pero de ahí a pretender que solamente generar esta polémica de que el pueblo los elija por el voto popular y por eso van a resolver los problemas no, uh -huh. yo creo que es la parte que se tiene que tener sumamente clara
0: uh -huh. sin duda, eh, sin duda ahora en, en esta polarización creciente en la que nos encontramos, pues parece que eh, a problemas complejos eh, palabras sencillas, soluciones que lucen simples, pero pueden ser eh, pues más caras más costosas, puede salir peor el remedio que la enfermedad, Francisco
1: Definitivamente Manuel, pues es finalmente un populismo de reformar la constitución en este caso, yo creo que para las personas que de alguna forma no tienen los conocimientos eh, técnicos ni conocimientos eh, serios y solamente se limitan a repetir lamentablemente esas ideas que provienen desde el titular del Poder Ejecutivo y todos los demás políticos de Morena, yo creo que solamente van a contribuir con esta, a incrementar la polarización en torno a los ataques al Poder Judicial y más en este eh, marco pre-pre del proceso electoral que estamos a punto de que inicie. Uh -huh. Realmente yo creo que no es viable elegir a los ministros de la Suprema Corte, inclusive un dato que comentaba el doctor Diego Valadez que me parece pues muy atinado cuando dice, a ver, si se van a elegir a los ministros, magistrados y jueces por el voto popular directo, por ese solo hecho, ya vamos a tener a integrantes de, del Poder Judicial de la Federación que realmente cumplan a cabalidad sus funciones. ¿Ya va a haber uniformidad de criterios? Dice, tan es así que veamos lo que hay en ambas cámaras del Congreso. Todos se uh -huh. eligen por el voto popular? ¿Y a poco todos los temas se resuelven por unanimidad? Pues definitivamente no es parte de una democracia en el Congreso y dentro del Poder Judicial y dentro del Pleno de la Suprema Corte, pues también hay criterios jurídicos distintos. Lo único que se pide es que quien llegue al cargo de ministro o de ministro realmente tenga los conocimientos serios, técnicos y que pueda ejercer sus funciones con independencia y autonomía y no estar sometido a lo que diga ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo.
0: Sin duda, sin duda, pues eh, vale la pena no quitarle el ojo a ese tema. Eh, están avisándolo, no sé si tú tengas la misma lectura, Francisco, pero van a ir por una, por una reforma profunda al, al poder judicial. Quizá esto sea la punta del iceberg, es el tema más polémico, el que despierta mayor número de opiniones, pero no es no es el único. El presidente eh, trae desde hace un buen rato entre ceja y ceja al, al Poder Judicial y ahora más, ahora que Norma Piña es la presidenta de la Corte, más todavía.
1: Por supuesto, Manuel. De hecho, digo, si hace dos años que se llevó a cabo una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, cuando la Corte la presidía el ministro Arturo Saldívar, ahí sí no se dijo nada de aprovechar ese momento para la elección de ministros por el voto popular. ¿Por qué? Porque era un contexto diferente derivado de la presidencia de Arturo Saldívar. Uh -huh. Pero ahora, precisamente, como comentas, está Norma Piña, quien ha defendido la independencia y la autonomía, quien no se ha dejado presionar de, por los ataques del presidente de la República. Y, por otro lado, tenemos esta narrativa presidencial que se va a ir, de alguna forma, incrementando, porque, por ejemplo, ya conocimos la semana pasada cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya emitió ahí medidas cautelares para que el presidente garantice principios de neutralidad e imparcialidad en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, y no le gustó al presidente, aunque está respetando, pero al mismo tiempo hizo los señalamientos ayer que es, digamos, un tema que puede parecer una mera anécdota, pero no lo es, uh -huh. el que señale que la Corte pueda ser puede estarle ocasionando ahí una parálisis, una neutralidad a su toma de decisiones y que pueda estar cometiendo o ocasionándole ahí un golpe de estado técnico. Eso está fuera de lugar en la democracia constitucional que vivimos y es parte de lo que comentas. Le tenemos que seguir poniendo atención porque ese tema no se va a votar en esos conversatorios. van a ser cuatro, hoy es el primero, y en el marco de todo este proceso electoral que ya viene, Va a ser, yo creo que, ese objetivo que ya lo han comentado, su plan C, para que Morena pueda tener la mayoría calificada en ambas cámaras con apoyo de sus aliados y eso les permita reformar la Constitución. Pero si llegasen a tener esa mayoría calificada, Manuel, yo creo que no solamente va a ser una reforma a la Constitución, yo creo que irían por el cambio de constitución.
0: Uy, pues eh, lo, lo veremos, que esto parece apenas, apenas comienza. Francisco, gusto saludarte, como siempre, muchas gracias. Al contrario, Manuel, un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.